0: Tutkija Matti Pesu ulkopoliittisesta instituutista. Sä tutkinut, tämä on alas, myös tämä EUn yhteinen ulko- ja turvallisuuspolitiikka. Mitä tässä on viime aikoina tapahtunut? Mitkä sun mielestä on ne isoimmat jännitteet?
1: EUn turvallisuus- puolustuspolitiikassa on tapahtunut aika paljon, koska turvallisympäristössä on tapahtunut muutoksia. No, Eurooppa lähialueella, Ukraina 2014 alkaen sitten EUn. Lähialueella epävakautta, joka sitten näkyy Euroopassa esimerkiksi terrorismin nousuna, islamilainen valtio, tästä tuli esimerkki. Mutta sitten yhtäältä voidaan ajatella, että ystävissä on myös tapahtunut muutosta ja Yhdysvaltain uusi linja, joka on EUn suhteen kriittisempi, joka on Euroopan suhteen kriittisempi, joka on ylipäätään liittolaisten suhteen kriittisempi, niin se on tämä niinku ulkoinen ympäristö, EU toimii. Ja, ja se on antanut sitten nyt sytykkeen eu panosta erityisesti. Puolustuspolitiikka on myös ulkopolitiikan saralla niin jotain liikettä. Esimerkiksi tämä määräenemmistöpäätösten mahdollinen ulottaminen, mikä on nyt komissio ajaa tiettyihin ulkopoliittisiin kysymyksiin. Tämä ajatella, että tämä parantaisi eu kykyä. Niitä oli kolme kohtaa, Mä en varmasti muista kaikkia, mutta siinä oli ainakin sanktiot ihmisoikeuskysymykset. Ideaalissa se, että yksittäinen EU-maa ei pystyisi jäädyttämään. Jotain tiettyä päätöstä esimerkiksi, mikä liittyy sanktioihin ja mikä liittyy vaikka ihmisoikeuksiin. Meillä on tapauksia tästä esimerkiksi taisi olla Kreikka joka kerran. Pesittiin EU:n yhteisen kannan, vaikka YK ihmisoikeusneuvostossa. Tämä liittyy Kiinaan. Se liittyy siihen, että he, he niin kokenut, että he on siinä suhteessa. Kiinalla on strategisia investointeja Kreikkaan. Kreikkaan. Ja niin, se kilti Niin, Kreikka ei halunnut, että EU tekisi Kiinan toimitseman päätöksen näin ollen koko EUn kanta kaatuu, koska ulkopolitiikassa niin, niin päätökset tehdään tähän mennessä konsensuspertailla. Ja tämä,
0: Konsensus tar- ja tämä tarkoittaa, sit, tarkoittaisiko tämä käytännössä myös ehkä Venäjän pakotteita myös, että kun on aina pelätty, että esimerkiksi Italia kaataa, niin... Joo,
1: joo se, tar- pak- se, se koskisi nimenomaan myös sanktioita, se komission ehdotus, mutta sitten mä en osaa sanoa, mitkä on sen mahdollisuudet, mutta Suomihan sitä kannattaa. Nyt ja itse asiassa viime viikolla EU-ministerivaliokunta keskusteli tästä ja, ja Suomi on valmis tutkimaan tätä komission kantaa, minkä mä luen kyllä myönteeksi siinä, signaaliksi. Mutta mut nämä on nyt sanotaan asioita, Sivuosia, mitä, mitä, mitä tapahtuu. Mutta ehkä nyt viime vuosina pitää sanoa, että on niin kuin eniten tapahtunut turvallisuuspolitiikan saralla.
0: Säähän oot sanonut näin, että me tavallaan tämän Ukrainan kriisin jälkeen niin kylmän sodan jälkeisen ajan jälkeistä aikaa. Että et, et se oli tämmöinen piste, jolloin niin kuin mm. asenteet ja ajatukset mm. muuttu?
1: Joo, just näin. Tai asenteet ja ajatukset muuttu sillä tavalla, että yhtäältä No oikeastaan ne vanhat uhkakuvat teki jossain määrin paluu.
0: Venäjä.
1: No Venäjä, joo, ja se vaikeutti sitten, sitten ennen vielä ne, neuvostelutohaimien jälkeen, niin EU pyrkii strategiseen kumppanuuteen Venäjän kanssa, mutta nyt ehkä se paradigma on kuollut. Ja, ja muutenkin Länni- ja Venäjän suhteet ylipäätään on kiristynyt. Niin se tarkoittaa sitä, että me on aika vahvasti muuttunut turvallisympäristö, ja voidaan sanoa, että jotain muuttuu, ja nyt teetään uutta aikaa, mutta me ei ihan tarkkaan tiedetä, mitä se aika on. Mutta ehkä ne asetelmat pikkuhiljaa asettuu paikalle ainakin Länne- ja Venäjän suhteen. Et suhteet on kireet, mutta ei vielä niin, kuin niin kireet, että tässä olisi niin kuin sotilaallinen selkkaus mitenkään lähellä. Mutta nyt muuttuu, on niin paljon liikkeestä Yhdysvaltain linjasta, ei oikein tiedä, mitä, miten Kiinan vaikutusvalta alkaa näkyä Euroopassa, miten se tarvittaa mitä se tarkoittaa EUlle, eurooppalaisen valteolle. En mä tiedä, sepä se. Ja nyt nähdään, että Kiinan taloudelliset intressit rantautuu enemmän ja enemmän tänne. Kiina on taloudellisesti vahvempi toimija, jottakaa taloustua mukana vaikutusvaltaa, poliittisvaikutusvaltaa. Että nähdäänkö me enemmän päätöksiä, missä Kiina pystyisi vaikka blokkaamaan just EU-päätöksentekoon, että tietysti EU yrittää estää, että Aha, Kiina pystyy yksittäisesti ehdemoinen
0: kautta. Et siinä mielessä tämä oli kiinnostava tämä Kreikka. Kreikka jo, on, ja joo, siitä et, on jo esimerkkejä. Mitä, mitä intressejä Kiinalla voisi olla meidän äh, puolustukseen?
1: No, Kiina jo vie Euroopassa niin puolustuspolitiikkaan liittyy toimia, että se on enemmän ulkopolitiikkaa ja da- talouden dimensiolla. En, enkä tiedä, tuleeko olemaankaan nimenomaan turvallisuuspoliittinen toimia.
0: No minkälaisiin osasiin sä oletatte, että EU tulee jakautumaan tämän yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan suhteen? Nythän on tämä Macronin aloitus, Joo, jo, jossa on siis yhdeksän maata, ja sä oot sanonut aika hauskasti, että se on eräänlainen sotilaiden erasmus, jo. että he siellä vaihtelee tietoja, Joo. mutta se, sehän on kuitenkin sellainen tekijä, että kun se on päällekkäin tämän EUn ja Naton kanssa, tai, tai, tai niiden lisäksi osin päällekkäin oleva organisaatio, niin vahvistaako niitä vai heikentääkö se niitä, että mikä, mikä tämä juttu on? Se on tämmöinen kuin,
1: E21, e- 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 E12, e- e- ei mä oon nähnyt kaikki e- näitä.
0: Suomihan lähti Suomi lähtisi hieman. Suomi
1: lähtisi jo. No se on siis puolustuksen saralla, se Macronin kumpus oikeastaan siitä, että Ranska hiukan turhautui siihen, mihin tämä uusi pysyvä rakenteellisen yhteistyön aloite eu sisällä kuulki, Ranska olisi toivonut, että siitä olisi tullut tämmöinen tiiviimpi porukka, Hiukan kunnianhimoisempi porukka, joka olisi nyt siihen, että EU olisi enemmän ehkä kykyä toimia sotilaallisesti. eu olisi kehitetty sellainen ydinporukka, joka olisi pystynyt toimimaan yhdessä sotilaallisesti. Mutta se nyt ei kehittynyt siihen suuntaan, vaan siitä tuli iso porukka. Siihen otettiin paljon mukaan ja siinä enemmän kehitetään suorituskykyjä. No, ja, ja Ranska turhoitui tähän, koska Ranska olisi halunnut tätä kunnianhimoisempaa mallia. Siitä tuli tämä interventioaloite. Mutta nyt siitäkin on ehkä, se aloite tuli vuosi sitten ja sen jälkeen mä luen diplomaatit. On tehnyt aika paljon työtä sitten sen eteen, mitä tässä nyt saadaan. Ja nyt siitä on oikeastaan tullut tämmöinen lähinnä keskustelufoorumi. No edelleen sitä aloitetta viilataan, että se nähdään enemmän. Siitä tulee semmoinen käytännössä foorumi, missä eri nämä 90 sanan, mihin, mihin se tota, valtioiden määrä lopulta tulee. No kuitenkin, niin ne käy keskustelua strategisista kysymyksistä, uhkakuvista, toimintatavoista. Tämä on se aloite. Mun mielestä se ei ole enää kauhean kunnianhimoinen. Eikä se ole suoraan oikeastaan EU-suhteen ristiriidasta, on tietyille EU-maille, kuten Suomelle ja Saksalle, joka on siinä mukana, niin tosi tärkeää, että ei mitenkään rapauta EU-sisällä tapahtuvaa yhteistyötä.
0: Mutta siinä on se kiinnostava puoli, että siinä on Britannia mukana. Ah, no, kuitenkin
1: Britit on siinä mukana, mikä tarkoittaa sitä, että sitä ei voikaan viedä enää EU-viitekehykseen. Sisään, Et se oli ehkä just, myös Ranskalla pointti tähän aloitteeseen saadaan ne, ne Britit mukaan Brexitin jälkeen. Joo. Mutta se ei tietysti tarkoita sitä, etteikö tästä voisi kummoita jotain hyötyjä EUlle, vaikka just näin, että et täällä nyt sen porukan sillä päätetään, että osa heistä vaikka nyt tekisi jonkun hankkeen tänne pysyvän rakenteellisen yhteistyön sisällä. Joku semmoinen hanke, joka todennäköisesti se EU-ulkostoimintakykyä. Mu- ei välttämättä aseita, mutta siis lähinnä... Vaikka nyt kehitetään joku suorituskyky, se voi olla nyt, no se voi olla aseita, mutta se voi, olla liittyä, tai se voi liittyä tiedusteluun, se voi liittyä joihinkin ilmakuljetuksiin, mihin tahansa, mutta sen mennään aika, aika pitkään tulevaisuuteen.
0: Mutta tämän Ranskan aloittajan avulla, niin paitsi että Ranska pysyy jotenkin keskustelussa johtavassa no. asemassa, Joo. niin myös Britannia saadaan sitottua nyt sitten vaikka he lähtevätkin EU-sta, niin Joo. tiiviimmin tähän meidän yhteiseen.
1: No se on yksi keino sitoa jo brittejä aika ohuella tavalla, mutta kuitenkin näihin eurooppalaisen puolustuksen keskusteluihin. Ja toinen on sit se, että Ranskalla ja Briteillähän on jo valmiiksi aika tiivis puolustuspoliittinen yhteistyö. Ja se sit on, että tähän hankkeeseen mukaan, niin ehkä palvelee myös niiden kahden, kahdenvälisiin tarkoitusperiään. Ja Ranskalla on tärkeää siiskin saada... Britit samoihin pöytiin, koska se on, Iso-Britannia on yksi niistä, no oikeastaan, Ranskan ohella toinen niistä valtioista, jolloin on sotilaallisia kykyjä, mitä voidaan ehkä jossain käyttää.
0: Mutta miksi Ranskan Macron teki tämän aloitteensa, kun kuitenkin 25 EU-maata sopi juuri viime vuonna niin sanotusta pysyvästä rakenteellisesta yhteistyöstä, jossa annetaan raamit Euroopan puolustusyhteistyön kehittämiseksi? Oliko tämä näpäytys jollekin taholle? Tutkija Matti Pesu.
1: Ehkä se oli vain näpäytys sitä vastaan, EU-piirissä, kuten muidenkin kansainvälisten järjestöjen piirissä, niin se etenee aika hitaasti, se on kankeeta. Multilateraalipäätöksenne, kun se on hidasta, ja Ranska taas haluaisi nopeata, ehkä hiukan epämuodollisempaa.
0: se tätä Yhdysvaltain vetäytymistä, kun Yhdysvallat on sanonut, että hoitakaa itse asian, mm. että me ei Naton kautta ruveta teitä jatkuvasti hyysäämään, vai pelästyykset Ukrainaan?
1: Ranska voi. Mm. No siis oikeastaan ollut jo, koko ajan, monta, vuosikymmentä se näkemys siitä, että Yhdysvaltoihin oikein voi luottaa, ja moni ranskalainen analyytikko on tämän jälkeen sanonut, että no mehän sanottiin, että Yhdysvaltoihin ei voi luottaa. Sen takia Ranska nimenomaan kuuluttaa sitä, että, että eurooppalaiset on vastaava eurooppalaisten omista asioista. Et, et, niin me ollaan sanottu, että, että Yhdysvallat, kun ei ole eurooppalainen valtio ja, ja heillä on laajat intressit, ja. että sen takia eurooppalaisten on, 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 on tuota vastaava eurooppalaisten asioista. Ja tämä ei ole lainkaan sellainen mielipide, mikä välttämättä saisi koko kannatusta Euroopan sitten mitä uhkakuviin tuli ja tämmöisiin tapahtuminen ehkä Ranskalle nimenomaan tuo eteläisen naapuruston ja itäisen naapuruston epävakaus on ollut semmoinen, mikä on saanut heitä liikkeelle. Muistetaan Pariisin iskut ja, ja Ranskan uhkakuvastus nimenomaan terrorismi ja epävakaus Pohjois-Afrikassa, Keski-Afrikassa ja Lähi-Idässä on aika tämmöisiä keskeisiä uhkia, mitä, mitä vasten he yrittävät kehittää omaa toimintaa ja ne on niin Ranskan puolustuspolitiikassa niitä tota, tärkeimpiä kysymyksiä siinä, missä vaikka täällä meillä, niin se on enemmän
0: Venäjää. No mikä se on Saksan näkemys kaikesta?
1: Saksan näkemys on kaikista se, että Saksassahan tämä puolustuspolitiikka on tavattoman herkka aihe johtuen historiasta, ja Saksa on mielellään esittänyt tämmöisen siviilivaltana.
0: Mutta se on tässä Ranskan projektissa mukana? On, niin on, on se tarvittiin siihen mukaan,
1: koska että se voi olla uskottava aloite, ja toisaalta tämä dialogi mitä tämän hankkeen siellä käydään. Totta kai Ranskassa toivotaan, että se olisi nimenomaan Saksa, johon se vaikuttaisi, että Saksasta tulisi hiukan enemmän ehkä itsevarmempia ja tämmöinen rohkeampi toimija ja ne panostaisiin puolustukseen enemmän ja ehkä olisi sitten halukkaita jossain operaatiossa vaikka sitä enemmän käyttää, vaikka Saksa nytkin joissain operaatioissa on mukana, mutta kuitenkin Saksa ja Ranskan välillä on aika iso ero siinä, miten ho, ra, Ranska on halakkaampi käyttää sotilaallista voimaa ja käyttää sitä omien intressien eteen. missä taas Saksassa se on ollut semmoinen kysymys että ei nimenomaan haluta ja, ja se Ranska on, edelleen. on
0: käyttänyt sitä on ulkopuolella. Ranska,
1: jo. ja Ranska, Ranska on käyttänyt Ranska on iso operaatio esimerkiksi Sahelin alueella tällä hetkellä, mutta saksalaiset on osittain siellä kyllä mukana. Mutta totukaa varovaisemme pienemmin ja saksalaisilla on aina ollut hirveän tarkkaita jos osallistuu johonkin operaatioon, niin et, et mitkä on ne voiman rajat, että mitä he voi tehdä, mitä he ei voi tehdä. Mitä
0: heille on ehdoton ei, ei mitä Saksa ei tee.
1: No siis tämmöiset, intensiiviset taistelutehtävät on esimerkiksi, mistä haluu pysyä
0: erossa. Mikä oli sellainen kummallisin tai omituisin tai ehkä sinun niin jollain lailla merkittävin maa, joka ei lähtenyt tähän projektiin mukaan, tähän yhdeksään maan?
1: Italia ei ole tällä hetkellä mukana vielä. Voi olla, että tulee siinä. On, no. Mä luulen, että Italialla ja Ranskalla on vähän samantyyppisiä noi, näkemys siitä, mitkä Euroopan merkittävät turvallispoliittiset haasteet Mutta siinä on kai nyt jotain kahdenvälisiä kysymyksiä mitkä hiertää. Italia ei ole tähän mennessä lähtenyt siihen mukaan, mutta Italia ehkä siihen vielä vie varmaan tarvittaisi ja ehkä tule, tulisikin mukaan, mutta kyllä sitten alkaa aika hyvin olla mukana. Ei nimenomaan Ranska halua pitää sen vähän niin kuin eksklusiivisena, että siinä on semmoista valtiot, joilla on jerkkua ja halua tehdä jotain. Ja varmaan muuten Ruotsi saattaa olla kyllä sitten, nyt kunhan saa hallituksen kasan, niin mä luulen, että, että Ruotsi lähtee siihen ja se olisi Suomelle tärkeä juttu, koska mitä Suomi ja Viro myöskin, Viro on siinä mukana varmaan yrittää sen hankkeen sisällä aloitteessa tehdä, hiukan tuoda myös niin Itämerto siihen keskusteluihin mukaan, ja Ruotsi, jos Ruotsi saadaan siihen vielä, niin se on sitten tota, sit vahvistaa ehkä sitä Itämerilinkkiä.
0: Mitä tästä Ruotsista? Niin, Miten tämä Ruotsin kanta yleensä? Onko se nythän meillä on ollut Suomella Ruotsin Joo. kanssa paljonkin yhteistyötä?
1: Se on siinä asua, että Ruotsi on aika paljon kriittisempi nimenomaan EUn sisällä tehtävän, ulkopoliittiseen ja turvallisuuspoliittiseen yhteistyöhön, EU-ulkopolitiikkaan ja turvallisuuspuolustuspolitiikkaan muutenkin. Se kansalaismielipiteekin on aika kriittinen. Mutta se johtuu ehkä ruotsin että Ruotsilla on tiettyjä puolustusteollisia intressejä, mitä ne haluaa varjella. Ja, ja sitten Ruotsilla on ehkä kuitenkin tämmöinen alliance liittumattomuus liittuma, on se, juur, se on niin paljon enemmän juurtunut siihen ajatteluun, mitä meillä täällä Suomessa. Me olemme kuitenkin aika pragmaattisia. Mutta
0: eikö niitä pelota sitten siellä, kun ne on ole Natossa, ja sitten jos ne mm. ei kiinteesti oikein kiinteästi näissä EU-kuvioissa joo. mukana, eikä siis ilmeisesti niiden armeija ei ole tällä hetkellä niin hyvässä hapessa kuin ne haluaisi, niin eikö ne, ole, eikö ne ole kanssa palaamassa siis tämmöiseen varutmiespalvelutyyppiseen N- asianvelvollisuuteen? Joo.
1: joo, on, ja tietysti pienemmässä mittakaavassa, mitä täällä. Em, no, sanotaan, että ei se Ranskan aloite, niin varmaan ihan kauheasti tällä hetkellä ole mitään niin turvallisuus lisää, sinä niin. tuo, mutta ja Ruotsilla on sitten, niin kuin vaikka Yhdysvaltoihin on, on lähes suhteet, sitä kautta ehkä ne saa, no.
0: Voiko ne luottaa Yhdysvaltoihin? Kyllähän Suomellakin Yhdysvaltoihin, mutta ei mekään niin kuin, ihan niin kuin sen varaa hirveästi laske.
1: No se vähän riippuu, mitä se luottamus on ja minkä varaa se rakentuu. Ja tällä hetkellä Suomen ja Ruotsin näkemykset on se, että alueen alue on niin tärkeä, että niiden kannattaa ainakin rauha-aikana ja ehkä kriisinkin aikana tukea, että siihen se rakentuu.
0: Mutta tämä koko pohjoismainen yhteistyö, sähän olet sanonut näin, niin se on itse asiassa kuivunut kasaan, nyt on enää Ruotsia Suomi.
1: Niin, ei se ehkä ihan kuivunutkaan kasaan, mutta se on vaan niin poliittisesti ehkä laskenut merkitystä siinä, että pohjoismaisyhteistyössä nimenomaan kahdenväliset suhteet Suomi-Ruotsi-yhteistyö on tärkeää, mutta kyllä niin pohjoismaiden kanssa edelleen tehdään, ja jos me nyt katsotaan vaikka tätä NATO-harjoitusta, mikä on meneillään, niin, niin sielläkin on tämä pohjoismainen linkki, no sielläkin itse asiassa
0: niin se on nyt meneillään, niin se on nimenomaan nato
1: Joo, siis jos puhutaan Trident Junction harjoituksesta niin on, joo, nyt, se on... Nyt
0: parhaillaan meneillään. Nyt parhaillaan
1: meneillään, joo. Mutta tätä mä tarkoitan, että se, ja se harjoitus keskittyy pohjoisiin alueisiin vaikka, ja käytännössä Norjan puolustamiseen. Ja ne Norjan alueet on tärkeitä, sekä Norjalle tietysti, <laughs> yllätys, Suomelle ja Ruotsille. Että kyllä siinä on, niin kuin ne pohjoiset alueet on, on yhdessä tärkeitä kuin senkin ympärillä tulee kehittyä yhteistyötä. Siis, Pohjoismainen yhteistyö on edelleen tärkeää, ja nythän me lähes viikoittain niin esimerkiksi ruotsalaiset, suomalaiset ja nurilaiset harjoittelee yhdessä ja tuntee toisensa, ja, ja se on ihan normaalia toimintaa. Mutta mut sitten ehkä se koko Pohjoismaiden laajuinen yhteistyö niin on, on ehkä hiukan jäänyt varjoon.
0: Mutta onko nyt näin, että Yhdysvallat, joka on sanonut Natossa, että hoitakaa EU Sitten mm. niin Yhdysvallat on nyt sitten kuitenkin tämän pohjoismaiden kanssa selvästi lähentänyt suhteitaan, ainakin, ainakin Suomen, ja sitten Ruotsin. Joo, joo, on Mi, Mikä tämä juttu on?
1: No siis, Yhdysvaltain mistä? suhtautuminen Eurooppa on aika, se on ehkä kaksikone. toisaalta haluaa, että eurooppalaiset ottaa enemmän vastuuta, ja sitten kun eurooppalaiset yrittää ottaa enemmän vastuuta, esimerkiksi tämä pysyvä rakenteellisen yhteistyön aloite, niin sitten Yhdysvallat toppuuttelee, että muistakaa nyt, et, että saa suojella liikaa omaa teollisuutta ja ja näin, Yhdysvaltio on mutta kuitenkin, jos mennään ihan sinne hallinnon tasolle pois siitä valkoisen talon kaauksesta, niin siellä on niinku hommat jatkunut suhteellisen normaalisti. Ja Pohjois-Eurooppa-alueena on sellainen, mihin yhdysvallat on viime vuosina keskittynyt. Miksi? No täällä on, täällä on puolustus, NATOn kautta puolustusvastuuita. Baltian maat ja Puola ja Norja, niin, niin on kaikki, joita Yhdysvaltio kyllä varautuu. Puolustamaan. Ja, ja siksi täällä on tärkeää, että sitä harjoitellaan ja tänne panostetaan. Ihan sen takia, että luodaan sitten kynnystä sille, että täällä, tänne, täällä ei tapahtuisi sotilaisesti mitään ikävää, ja toisessa luodaan pelotetta.
0: No eli... Entäs tämä sitten, että mikä on meidän nyt sitten mahdollinen turva, jos sitäkin tapahtuisi niin mm. Yhdysvalloissa, että eräs kuuntelija sanoi tässä, tämähän mm. on viitattu aikaisemminkin kyllä aika näpsekästi, Jö. että aina kun Venäjä on hyökännyt tänne, niin se on oikeastaan johtunut siitä, että meidän niin sanotut ystävät on pettäneet meidät ja sanoneet, että hyökätkää vaan.
1: No, en mä, nyt ei ole niin kuin, sanotaan näin, Euroopassa, ei ole ollut mitään kauheaa, halu provosoida Venäjää. Eikä, ja se on, Ei, mutta jos jotakin kahinaa niin, tulee, niin Suomi joo.
0: myydään. Ja luuletko, että Yhdysvallat olisi niin kuin luotettava tota, kumppani? Välittäisikö ne meistä?
1: No se riippuu ihan siitä tilanteesta, mikä syntyy. ettei oikein osaa sanoa. Siis on se, että kaikki, mun mielestä kaikki tämmöiset avainkyvitsumun pitää pitää omissa käsissä. aina pitää valmistautua siihen pahimpaan mahdolliseen skenaarioon. Se on se järkevä kohta. jos jotain saadaan lisäksi, se on hyvä. Ja me voidaan nyt rauhan aikana tehdä semmoisia toimia, jotka ei luo pidäkettä silleen mitään sotilaista ikävää koskaan tapahtuisi, mutta toisaalta me voidaan luoda semmoisia poliittisia siteitä, yhteistoimintakykyä ja muita kysymyksiä, että jos jotain ikävää joskus sattuisi, niin siinä olisi ainakin niin kuin joitain niin kuin mahdollisuuksia yhteistoimintaa.
0: se olisi se juttu, mikä laukeisi niin, että, että esimerkiksi Yhdysvaltoja kiinnostaisi Suomen tilanne erityisen paljon, jos jotain ikävää sattuisi? No, Millainen mimmon, niin kuvio pitäisi rakentaa niin, että se kolahtaisi myös Yhdysvaltoihin? No
1: varmaan jälkeen. joku sotilainen kriisi Baltiassa. Se on epätodennäköinen, eikä näe ei, semmos...
0: Suomi voisi tehdä? Muuten, niin sitoumuksen, että se, se ovellasti niin sitoisi nämä...
1: Siinä kohtaa vaiheessa Suomen tärkein olisi vain se, että Suomi pitäisi alueensa omissa käsissä. Eli että tänne ei päästä viholliseen mikä,
0: mikä, mikä innostaisi Yhdysvaltoja erityisesti auttaa meitä?
1: Tämä. Se, että Yhdysvallo on tärkeää, että Suomi Pitää alueensa omissa käsissä, ja silloin Suomea kannattaa tukea niin, että, että alue pysyy omissa no, käsissä meillä on työs- kyky.
0: On
1: öö, jo, no, se on tärkeää? takia Baltian takia? Sitten, että Se helpottaa Baltian puolustamista merkittävästi, jos, jos meillä on alueet omissa näpeissä. Täältä ei pysty esimerkiksi sotilaallisesti operoimaan mitenkään. Niin kuin
0: Valtia. Valtia. Onko se sitten totta, kun sanotaan, että jos Ruotsi hakee NATOon, niin mm. sen jälkeen NATO ei ole kiinnostunut enää Suomesta, koska silloin NATO pystyy operoimaan Ruotsin kautta ja se ei tarvitse enää Suomeen, tässä on tämmöinen peli. Vähän no,
1: no, no, no nyt on niin Ruotsi on NATOlla aika paljon tärkeämpi. Ja, ja kyllä, silti on intressi, mutta se on ihan hyvä kysymys. Mä en osaa sanoa. En mä usko, että se alue, niin Naton näkökulmasta, Suomen alueen merkitys väheni siinä. Toki se, se edelleen korostaisi Ruotsin merkitystä. Ja enemmän mä näkisin se, että se hankaloittaa Suomen ja Ruotsin kahdenvälistä yhteistyötä, koska nyt kun kumpikaan ei ole nato ja meillä ei ole puolustusvelvollisuuksia muualle, niin voidaan aika vapaasti kehittää tätä yhteistyötä syvästi. Mutta sitten jos Ruotsi, saattaisi liittyä Nato, niin sitten se yhtäkkiä se ei olisi enää Suomen ja Ruotsin välinen kysymys, se on Suomea ja kysymys. Ja sen nato-maan on hankala luvata yhtä sun toista, että me tehdään ilman, että se otetaan se koko liittokunta huomioon. Tämä on se ehkä se iso kysymys.
0: No, mitä sä arvelet? Miten tulee tässä Natokysymyksessä käymään? Kumpi liittyy ensin Suomi vai Ruotsi vai liittyykö kumpiin?
1: Mä, mä, mä en pidä kauhean niin nyt tässä on tämä malli, missä tehdään kaikenlaista NATO- ja sen ulkopuolella. Mä pidän, että se on aika todennäköinen.
0: Eli luuletko, että NATO tulee muuttamaan myös rakenteita niin, että tulee tämmöisiä niin EU-asosiaatiosopimuksia, että meillähän on jo tämmöinen NATO-kumppanuus, mm. niin tuleks, luuletko, että se tulee vahvistumaan?
1: Kiinnostava kysymys, koska no, nyt NATOlta on viime aikoina kuulunut viestiä sitä, että ollaan nyt aika lailla niin pitkällä tämän yhteistyön kanssa, mitä nyt voidaan tehdä siinä, että te olette ulkopuolella, näin nyt on kuulunut ennenkin. Mm. Ja ne tavat, NATO tekee kumppanuutta, yhteistyötä ei-NATO-maiden kanssa, niin se elää aina niiden tarpeiden mukaan, mitä nyt tapahtuu. Eli Ukraina muutti tämän täysin, että Ukraina jälkeen NATO oli taas paljon halukkaampi menee pidemmälle. Että tapahtuuko jotain mitä uutta, mikä taas mahdollista sen, että yhteistyö syvenisi ilman, että Ruotsia ja Suomi emme tiedä. Mutta voi hyvin olla, että nyt väliaikaisesti se, mitä NATOn puitteista voidaan yhteistyö tehdä, on nyt tullut, on tullut rajoja, siellä tehdään jo paljon se yhteistyön ylläpitämiseenkin ja menee pelkästään aikaa ja energiaa. Nyt sitten tapa tehdä sitten sit varmaan niin enemmän ja enemmän, tämä on ehkä, niin tuntuu siltä, ja. niin ne yhteistyö Naton kautta kulkee, maiden kautta, Yhdysvaltain kautta, Norjan kautta, Saksan kautta, Ranskan kautta, Brittien kautta. Ei sitä kautta pystytä tekemään kaikenlaista, joka tavallaan, niin menee myös Naton piiriin, mutta ne ei meni NATO-rakenteiden kautta.
0: Tutkija Matti Pesu ulkopoliittisesta instituutista. Onko se koko nato sinne mielessä niin elääkseen, että nyt kun Natolla on tämä mm. Turkki-ongelma, et, et, niin. se, <laughs> se ollaan... niin tullut huokoisemmaksi tämä Nato-jäsenyys?
1: Nat- jos historiaa katsoo, niin se on ihan niin kuin normaalia. Turkki on aina ollut haaste, ja, ja onhan, niin Natolla on ollut esimerkiksi Portugalia ja, ja Kreikkaa, joissa on ollut sotilasdiktatuurit, ja niiden kanssa on opittu toimittaa. Jostain niin Naton piirissä mitenkään uutta, että siellä on haastavia jäsenmaita. Että, että se on pystynyt kuitenkin sitten kasassa, vaikka se ei ole ollut sisäisiä jännitteitä. Mutta tietysti siinä kohtaa, missä niin kun mennään lähellä sotilaallista selkkausta, niin mä en nyt näe sitä.
0: Mutta mut me kuitenkin tiedetään se, että Nato ei ole sitoutunut puolustamaan Suomeen niin kauan, kun me ei olla niiden jäseniä. Joo, se on ihan, se on ihan selvä. sille, että ne puolustaa meitä. Onko ne koskaan puolustanut ketään, joka ei ole niiden jäsen?
1: No siis ei meillä ole ollut semmoisia Oikeastaan sotilaa selkkauksiin missä NATO olisi sitten aina kerran kun on aktivoitunut niin NATOn 500 aktivoitiin oli 2001 Syyskuun riskujen jälkeen. Mutta muutenhan NATO-jäsenet on pysynyt suhteellisen turvaisasemassa. Toki meillä on ollut näitä ulkoisia operaatioita, mutta ei meillä ole kauheasti ennakkotapauksia. Siinä me tiedetään historiasta, että kyllähän niin NATO kylmän sodan aikana, niin kävi sen sisällä käytiin keskustelua siitä, että pitäisikö puolustaa Naton ulkopuolisia maita. Suomi silloin torppas nämä kaikki, että Suomi ei kuulu tähän. Se oli Suomen puolueettomaispolitiikalla silloin tärkeää, että Suomi pysyi näistä ulkona, mutta se oli kuitenkin Ruotsi, se oli ju- silloin, silloin Tito Jugoslavia, ja se oli esimerkiksi Romania, jotka oli vähän semmoisia häilyviä tapauksia, jotka oli hiukan itsepäisiä valtioita siinä Itäblogissa, niin näiden kanssa keskusteltiin vähän, että onko nämä semmoisia maita, joita mahdollisesti sieltä kaksi Neuvostoliiton kanssa Naton tulisi puolustaa. Että tässä historiallista taustaa kyllä on siihen, että, että myös ei maiden kanssa niin on, on tiiviitä. Tai käydään spekulaatioita siitä ja keskustelua, mikä näiden suhde on siihen Naton kollektiivisen puolustukseen on mitään niin kuin, sopimuksellisia velvoitteita ei ole. No. Ja siellä, se on niin hirveän, nato on siitä hirveän tarkka, että ne vetää aina niin rajan. rajan siinä, että, on nyt, että tämä koskee vain jäsenmaita.
0: No jos tulisi joku kriisi, niin kuinka nopeasti Naton jäseneksi voisi päästä?
1: Varmaan kriisiaikaan ovet menis kiinni, että sit kaikki... Mutta no,
0: haluaisi käyttää hyväkseen sitä maata jonain alustaan, haluaisin, ne sitten ottaa sen jäseneksi? Mm, mutta sit se voi...
1: Niin, että se menisi, vaan voi tapahtua. Niin, tätä sanoo, että kriisissä näitä liittoja syntyy ilman mitään sopimuksia. Mä jotenkin näen sen niin, että, että se nimenomaan strateginen asetelma, jos joku jotain ikävää tapahtuu, niin se sanelee sen sitten, mitä se, mitä se yhteistyö ja toimita. Todellisuudessa on, ja tämä on koskee myös NATO-maita. Ja toki se on ne sopimukset velvoitteet, mutta sitten ollaan aika isoja riskejä kysymysten äärellä.
0: Pitääkö ne sopimukset niin?
1: Niin, että sitä arvioidaan, mikä tässä on niin vähiten huonoja vaihtoehtoja. Niin,
0: että näinkin voi käydä, että saat nato mutta jos riski on liian iso, niin NATO ei lähe, ja ei se sitten autakaan.
1: N- niin, no, tuommoista se ei kuulu sotilasliiton toimintaan, että tämmöisiä spekulaatioita sanotaan ääneen, koska se nakertaa sitä uskottavuutta, mm-hmm. mutta totta kai eri pääkaupungissa mietitään semmoistakin vaihtoehtoa, että, ei että ei kollektiivinen, kollektiivinen puolustus ei syystä tai toista toimi. Mutta ne on aina hankala täältä rauhanajasta iso... spekuloida, mitä ne... Miten... Että jos joku
0: iso maa hyökkää jonkun tosi pienen natonmän kimppuun, niin siinä voi aloita keskustelemaan, että kannattaako mieltä lähteä
1: Niin, se on. Se ikuisuuskysymys ollut jo... Niin pitkään koko nato että onko Chicago ja New York semmoisia kaupunkeja, joita kannattaa uhrata Berliiniin ja, ja muiden nyt voi kysyä sitten Tallinna ja Varsova ja, ja muiden tähden, että se nyt kysymys. ikuisuuskysymys.
0: Nato näyttää niin rautaiselta täältä niin se ei välttämättä sitten oukkaan, ei mikään ole.
1: No ainakin se on niin kiperä kysymys. Et nyt olennaista on vaan se, totta kai niin kaikki iso osa ja tärkeä osa siitä Naton energiasta menee nyt vain siihen, että se pidetään kynnys niin korkealla, kuka kukaan ei halua tehdä mitään. Se on se puolustuspolitiikan oikeastaan aina ollut ydintä, että pidetään kynnys
0: niin sanottu pelote. Mutta entä sitten tämä EUn yhteinen puolustus, mitä sille ajatukselle kuuluu? Tutkija Matti Nyt
1: Nythän yhteispuolustusta ei ole, mutta se on tietysti mahdollista sopimusten perusteella siirtyä, mutta ei siihen ole eurooppalaisia valtioille intressejä. Nyt sitten NATOn, Yhteinen puolustus huorataan Naton kautta ja... Ja varmaan tullaan tulevien vuosien hoitamaan se, mitä EUn piirissä voidaan tehdä sitä asioita, jotka vastaavat erilaisiin turvallisuuhkiin, jotka ei ole selkeän sotilaallisia. Ja toisaalta EUn piirissä voidaan kehittää kyllä sotilaallisia suorituskykyjä EU-jäsenmaiden välillä Mutta
0: onhan meillä tämä yhteinen ammatt. Lauseke mikä oli nyt, kun Ranska aktivoisi. Joo, mikä, siis
1: se on tuo yhteisen avunnan lauseke joo. 427 Lissabonin sopimuksessa. Niin, niin, mikä se on?
0: Se se on, on, h- on siitä hyötyä? No se on
1: hyvä kysymys. Nythän poliittisesti EU-mailla ei ole ollut kauheasti hinkua kehittää sitä ja miettiä sitä pidemmälle, koska suurin osa EU-maista on NATO-jäseniä. Suomi on niitä harvoin maita, jotka pitää sitä aktiivisesti esillä. Ranska vetosi siihen. Se oli ehkä esimerkiksi symbolinen silloin 2015 syksyllä terrorihekkäysten jälkeen. Ja sitten tätä kautta jäsenvaiat kanavoi kahdenvälistä apua Ranskalle. Suomi esimerkiksi vahvisti Libanonissa Unifil-rauhanturvaoperaatiossa omaa kontribuutiotaan niin, että ranskalaiset sotilaat, joita tarvitsevat niin muualla Päisit. ranskan kotimaan turvallisuuteen, niin pääsit sinne. Tämä oli yksi esimerkki, Suomi toimi siinä aika näppärästi ja tehokkaasti, koska se on meillä tärkeä asia, ja se oli tavallaan tärkeä ennakkotapaus, että tämä 427, kun se aktivoidaan, niin se myös toimii. M- mutta mikä siinä on se niin ongelma tällä hetkellä? Ei siinä ole mitään rakenteita, minkä no. kautta mitään niin kuin avunantoa tapahtuisi. Sitä ollaan kyselty Uh, suomalais, me, jotkut suomalaiset Mepit on ollut aktiivisia Mogherinin suuntaan EU-ulkosuhdeen korkean edustajaa, mutta mut siellä ei ole saatu mitään selkeää vastausta. Et Ranska on pitänyt sitä asiaa esillä ja, ja ehkä Suomi saattaa nyt, kun puheenjohtajuuskausi tulee, niin se voisi olla Suomelle yksi teema, yksi niistä monista, että jos jossain vaiheessa voitaisiin keskustella, mitä se artikla tarkoittaa. Mutta siinä on kuitenkin nyt jotain paperilla ja Suomi pitää sitä esillä eikä siinä mitään menetetä. Mutta vielä sen ympärille ei ole mitään konkreettista muuta kuin, että se on tämmöinen poliittinen julistus. Mut mikä on mielenkiintoista, me ollaan nyt UPIssa tehty yhtä tutkimushanketta, missä tutkitaan kansalaismielipiteen suhdetta EUn yhteiseen ulkopolitiikkaan ja yhteiseen turvallisuuspolitiikkaan. Ja siellä löydettiin ihan kiinnostavaa dataa, missä EUn kansalaiset, niin ne ei, ne ei ollut kovin tietoisia tästä artiklasta. Suomalaiset tunisen sen kaikkein parhaita johtuen siitä, että se on meille kansalaiskeskustelussa niin tärkeä. Mutta muuten niin EU-kansalaiset suhtautuvat aika myönteisesti siihen ideaan, että EU-maat voisivat aktivoida tämän artiklan, jos joku maa joutuu sotilaallisen aggression uhriksi. Et, et EU-kansalaiset suhtautuvat siihen ajatukseen, siihen solidaarisuusajatukseen kohtalaisen myönteisesti.
0: Onko EU-jäsennyys vahvempi tai sitä, että apua tulee kuin esimerkiksi NATO? Siis siinä mielessä, että Sanoit, että kannattaa siikakoja mm. nyt Berliinin tai Viron takia tai jotakin, niin loppujen lopuksi, mm. on Joo. taloudellisia sitoumuksia, niin jos, jos jossain tapahtuu jotakin, niin sehän tietysti heijastuu kaikki.
1: No siinä niin ideaalimaailmassa, jossa Euroopan mailla olisi sellaisia sotilaallisia kykyjä, niin se voisi olla näin, mutta nythän EU on ihan kourallinen maita. Jo, Ranska ja oikeastaan no, iso Britannia lähtee, Jee. eli se niin on Ranska jolla on. Ja no Saksa oli jossain tapauksessa, jo Saksa saa jälkeen, ja totta kai muut maatkin pystyvät jotain pientä, mutta, mutta siis sotilaallisesti pelkästään EU ja EU-maat niin ei ole kauhean uskottavia, eikä se tule nyt muuttuun, vaikka kuinka puolustukseen niin, niin pitkään aikaan, koska se, että puolustuskykyä rakennetaan on vuosikymmenien projekti.
0: Ja Britannia on paha sitoa mutta kuin kautta tietenkin.
1: Joo, Britannia on paha sitoa, mutta sitten... Britannia on perinteisesti ollut kiinnostunut näistä Itämeren alueen toiminnoista ja sitten meillä on brittien kanssa kahdenvälinen kumppanuus ja Suomi on mukana siinä brittien omassa tämmöisessä joint, joint Expeditionary Force, jef, sanotaan JEF-aloitteeksi, niin, niin, niin siis, siinä mukana.
0: Niin siis Suomihan on ollut ihan hirveän aktiivinen tässä viime aikoina. Me on allekirjoitettu ja. kaikenlaisia ja. sopimuksia. Ja. Onko Suomi ihan ainutlaatuinen tässä?
1: Suomi ja Ruotsi on aika se on hyvin samanlainen se linja. Et, että rakennetaan paljon. Kyllähän niin kuin tomaat keskenäänkin tekevät vaikka mitä, mutta mut Suomella ja Ruotsilla on tämmöinen oma lähestymistapa just. Että et eri, no semmoisia kanssa, mitkä on kiinnostavia yhteistyöä, kumppaneita, sotilasmahteita tai semmoisia, jotka on tässä lähialueella. Esimerkiksi nyt Suomen, Suomen virallakin sopimus.
0: Mutta minkälaisia nämä kyseiset kahdenkeskiset sopimukset yleensä ovat? Tutkija Matti Pesun.
1: No siis niissä lähinnä vaan niinku tuodaan ilmi semmoinen halukkuus tehdä, Yhteistyötä ja sitten...
0: Mutta ei kriisin aikana?
1: No ei ainakaan. Joo, ei, niissä pitää miettiä tarkasti. Kyllä ne niinku, rauhanajan sopimuksia on, mutta kyllä ne, niinku, niin on kirjoitettu, että ei ne niinku, mitenkään sitä rauhanaikaan sido. Mutta niinku, niissä on hyvin tarkkoja aina se, että ne on niinku, enemmän tahdonilmaisuja niinku, ei sitovia sopimuksia, mistä tuodaan vain esiin maiden halukkuus, että me tehdään tätä ja tätä ja se luo jonkun kehyksen mikä hiukan ohjaa sitä, mitä tehdään.
0: Mutta tämä parhaillaan menevä sotaharjoitus, sanoo, sanoit, että se on tähdätty niin Norjan puolustamiseen, Joo. mutta mitä ihmettä Suomi ja Ruotsi siellä, mitä me hyödytään siitä? Eikö hmm. se ole yhtään tähdätty Suomen puolustamiseen?
1: No ei se ole tähdätty Suomen puolustukseen, mutta se, se on tähdätty niin Naton näkökulmasta strategisesti tosi herkän alueen puolustamiseen ja se, että Norjaa puolustetaan ja Norjan vaikka nyt pohjoisia alueita, niin, niin se on tietysti se on Suomelle tärkeää, ja niin kuin tuosta en sano, sanokin se koko pohjoisen alueen on jotenkin, se on niin vahvat keskinäisriippuvuudet, että et se on pieni alue, niin sitten jossain kriisissä niin se on hyvin sama sama aluetta, jota ehkä joutuu sitten joskus miettiä, hiukan yhdessä, on mitä mä palaan siihen, mitä Suomi tässä on, no Suomi, mielenkiintoista mitä suomisen natahoritukset tekee, on tällä tällaiset suomalaiset maavoimien joukko, joka siellä on, niin ne on osana Ruotsalaisen niillä on yhteinen pataljoona suomalaisten ja ruotsalaisen kanssa. Eli se ei tosiaan tuonne harjoituksen edistää myös sitä Suomen ja Ruotsin kykyä toimia yhdessä. Mutta sitten se on nyt yksi, mitä sitten totta kai, kun tää on iso mittava sotaharjoitus, se on meidän lähellä. Niin, niin se on sillä järkevää mennä myös harjoittelin sinne, me nähdään, että miten ne nyt treenaa. Et me nähdään sitten se, että siitä voidaan vetää jotain hyötyjä myös omaan puolustukseen. Sitten No, meillä on vaikka nyt niin ainakin pelkialaisia yhdysvaltalaisia hävittäjäkoneita, niin siinä on sitten, pystytään, tai Naton isäntämaasopimus, niin pystytään sen toimeenpanoa harjoittelemaan. Siinä on useampi kysymys, mitä voidaan harjoitella. Ja toki se on myös semmoinen niin strateginen viesti ja signaali.
0: Mutta mikä on Naton isäntämaasopimus? Tutkija Matti Pesu ulkopoliittisesta instituutista.
1: Siis Suomen ja NATO teki tämän isäntämaansa alkerrittäisen 2014. Ja siinä nyt vaan on pelisäännöt tehty selväksi, että kun Suomella ja NATOlla on yhteistyötä, niin, niin sitten vaan tehdään pelisäännöt, että se, että kuka oikeastaan niin maksaa mitä ja mikä on kunkin vastuussa, jos ne tulee vaikka nyt jotain nato tänne tai suomalaisiin menee NATO-maihin. Että siinä vastuuta. Tämä on se vaan niin kun, luo tiettyjä pelisääntöjä sille kansakäymiselle ja toimivalle. Se on
0: poliittisesti mitenkään kiinnostava kysymys. On se
1: toki poliittisesti mielenkiintoinen kysymys. Ja koska se sopimus, siinä lukee ihan mustaa valkoisella, että se myös voi, niin kuin, se pätee kriisin aikana, vaikka me nyt ei ole mitään yhteisen puolustuksen. Kri... Se, se
0: ei se ei se kuitenkaan niin velvoita kumpaakaan.
1: Ei se velvoita, mutta se, velvota, se, mut se on. vaan, että sitä, sitä voidaan käyttää. Se se totta raki- kai on. pääasiassa rauhan aikana, mutta ne samat pelisäännöt
0: sitten... Et se vastuu
1: niin, se rakenne on valmiina. Et sitä nyt harjoitellaan ja Suomella nyt on ihan niin tavoite. On se, että nämä puolusyhteistyökuviot niin vahvistaa Suomen puolustusta, mutta ne myös sit lisää sen mahdollisuutta, että, että jos tulee kriisi, niin Suomi saa apua.
0: No, miten se sitten näyttää, että Venäjällä on tuossa sotaharjoituksia aika lähellä meitä, ja sitten nämä ilmatilaloukkaukset, mm, ne on ollut? No, ne
1: ovat no, no, kuitenkin ne vähän vähentynyt, kyllä ainakin niin julkisuudessa nähdään vähän vähemmän tämmöisiä, että mä en tiedä, että miten se tapahtuu semmoiseen, mikä julkisuus. pysyy vaan niin sotilasanalyytikkojen pöydillä, mutta, mutta kun ne kuitenkin osa niiden Venäjän toimista ei mun mielestä palvele niiden julkilausuttuja intressejä. Ne on ehkä hiukan tainnut että jos ne niinku tekee liian aggressiivisia toimia, vaikka nyt Itämerellä, niin se tarkoittaa sitä, että Suomella ja Ruotsilla on entistä isompi hinku tehdä läntisyhteistyötä. Se tarkoittaa sitä, että todennäköisesti NATO on enemmän lisäämään kuin vähentämään niiden läsnäoloa täällä, että se ei, niiden ei kannata tehdä sitä. Ja ehkä se, se on, se saattaa olla, että ne on nyt niinku, se on tullut siellä selväksi, koska mun mielestä niinku pariin viime vuoteen ei ole nähty mitään semmosta, niin kuin sanotaan nyt, ei ole nähty niin paljon ilmoitila- loukkauksia ei ole muuta provoka- provokatiivisia toimia. M- mutta
0: Venäjällä on tuossa sotaharjoituksia isoja tuossa
1: neljä. No siis Chabad oli viimeinen, se viime syksynä, se Venäjän länsisuunnan se harjoitus vuosi sitten, vuosi sitten 17 syksynä Nyt oli se iso Vostok-harjoitus, mikä taas keskittyy kauko-itään. Et Venäjällä neljän vuoden välein. Niin, niin on se rotaatio. Nyt itse taitaa olla, että se läntinen sotaharjoitus toistuu hiukan useimmin, mutta ei, se on tavallaan ihan rutiinia, se niiden harjoittelu. Toki ne varmaan vuodesta toiseen siihen hiukan eri kykyjä ja haluaa näyttää sitä, että sotilaiset me ollaan vahvistettu, vahvistettu, mutta se, että ne harjoittelee, niin ei siinä ole niin mitään. Se on meillä ollut aika alarmistista, oli viime syksynäkin se puhe, enemmän se, että jotka Venäjän sotilaspolitiikkaa tunsi ja seurasi, niin toppuuttelista sitä, että tässä nyt harjoitellaan niin harjoittelee ja harjoittelee ja sitten, että tämä on meille mahdollisuus katsoa, mitä ne harjoittelee, mitä niillä on, mitä kykyjä.
0: Lähtiinkö me täältä tarkkaan?
1: En sanoa. kyllä. Varmaan niin kuin tuolla on pääsikunnassa ja muualla sitä aika, aika tarkkaan mietitty ja, ja varmaan on tietoja vaihtunut eri pääkaupunkien välillä täällä, mutta joo, et, niin.
0: No Mitä sitten tämä Itä-Eurooppa ja EU-YTP, yhteinen turvallisuus- ja puolustuspolitiikka, yep. niin minkälainen kiila siinä on näiden?
1: On se kiila, mutta se väri riippuu, mihin mennään, mutta jos ajatellaan on... vaikka näitä lähimpiä maita tässä, etesi Itä-Euroopan maita Puola ja sitten etesi Neuvostoliiton viro latvia ne on sillain, niin siinä mielessä suhtautuu ihan myönteisesti siihen, että Euroopassa tehdään semmoista yhteistyötä, joka lisää sotilaallisia kykyjä, mutta sitten ne on hirveän kriittisiä siihen, että puhutaan, on tämä niille on tää strateginen autonomia, että EU olisi jotenkin autonominen Yhdysvalloista riippumaton toimija, niin sitä viestiä ne ei suin surminkaan halua antaa, koska niille Yhdysvallat suhde on niin älyttömän tärkeä, ne tietää, että se puhe eurooppalaista autonomiasta ärsyttää vuosikymmenissä. Siinä on se, ne on hirveän tarkkoja siitä, että ne on aika pragmaattisia, tekeen kaikkea semmoista, mitä ne katsoo, että nyt on hyväksi Euroopalle, mutta sitten ne ei halua antaa mitä niin viestiä siitä, että Eurooppa on jotenkin etääntymässä Yhdysvalloista. Mm. Näin. Ja ne on aika tarkkua, just siitä, että NATO säilyy puolustuksen ytimenä. Se, siinä on se ero ja se varmaan kattaa aika hyvin eri entiset Itä-Euroopan no, maat.
0: On ero, että siis Puolahan Venäjään nähden niin hmm. ottaa kovempia lausuntoja kuin nämä muut, niin kuinka suuria eroja siellä on ja ketkä, miten ne menee ne jaot, ketkä on Puolaa lähellä ja ketkä Joo. ei. Ja miksi Puola, miksi Puola uhittelee? Eihän sillä ole mitään hyötyä siitä.
1: Niin no, Puola on, nyt on tietysti synkät historialliset kokemukset siihen puolalaiseen näkemykseen, niin osa puolalaista ehkä identiteettirakennusta on tämmöinen vahva Venäjä-kuva. Ja ihan niin, nyt Mä on, on, on tota, siinä jäänyt jalkoajalle useamman kerran, historiallisesti semmoisia traumaa, mikä on ihan ymmärrettäviä, sama koskee sitten noita maat, jotka myös venäjä Mutta sitten mennään tuonne Tsekkiin ja Slovakiaan ja, ja Unkariin, niin siellä Venäjän näkemykset ei ole enää niin tiukkoja, että siellä on joitain poliitikkoja, jotka on avoimen Venäjä-myönteisiä, ja Bulgaaria varmaan samalla tavalla, että et ne niin kuin, kovimmat venälinen vetäjät on sitten tässä meidän lähellä. Mitä alueella?
0: No, onko Suomi saanut EU:ssa ssa läpi sellaisia Venäjäkantojaan, jotka on ollut niinku keskeisiä, tai jotain mm. ei olisi muuten tehty, tai onko Suomi joutunut luopumaan EUn takia joistain Venäjäkannosta, jotka olisivat ollut Suomelle tärkeitä? Et miten mehän mentiin sinne niin sanotusti kaikkiin pöytiin, joo, aika jo. paljon tämän turvallisuuspolitiikan joo. takia joo. ilmeisesti, vai mentiinkö? Mutta
1: tämä on aika hauska, kun lukee 90 luvun, sitä keskustelua. Mm. Niin ihan niin selvästi puhuttiin siitä, että, että tämmöinen pakoteasia Venäjän suhteen voi tulla ajankohtaiseksi Silloin se puhe oli sitä, että se ei ole niin oikeastaan varmaankaan suomellisesti mahdollista lähteä niihin pakotepäätöksiin. Ainakin joku kommentti oli tämmöisiä. No, nyt se pakotehommat sitten aktualisoitu. Eikä mun mielestä se ollut Suomeen mitenkään kauhean vaikea homma. Mutta jos se homma olisi tapahtunut, jos nämä kaikki olisi tapahtunut sanotaan vaikka 10-15 vuotta aikaisemmin, niin se olisi ollut Suomelle paljon vaikeampi kysymys saada olla mukana siinä pakotariin Mutta Suomi on niin paljon Eurooppa laistunut kaikessa politiikassa ja lännettynyt turvallisuuspoliittisesti, että sen vajaan 20 vuoden EU-jäsenyden jälkeen, olemme me oltiin totuttu olen siellä pöydissä, Ajattelen asioita ää, EU. enemmänkin EU, niin ja sillä en osana EUta, niin se jotenkin tuntui luonnollisemmalta, että tämä on ikävä päätös. Et, et,
0: Miten me on saatu siitä EUsta sellaista turvaa? Sä sanoit, että ei välttämättä muuta kuin se tunne.
1: Tunneja onhan tietysti, no nyt on, no tietysti menetin turvallispoliittisia instrumentteja, meillä on sitä, voidaan voida ajatella, että on, on sitä EU, just solidaarisuutta on, on turvata, on on kuitenkin, eikä sitä välttämättä tarvi aina ajatella Venäjän suuntaan, että onhan se semmoinen EU kuitenkin puitteistaa ja fasilitoi niin EU-eurooppalaisten valtioiden, niin kuin kanssakäymistä, joka nyt on histori- historiaa, kun ollaan luettuna ja nähdään, että EU on ollut aika sotasa manner, niin itsessään se luo vakautta Eurooppaan, mutta se niin kuin turvallisuushyöty, mikä EUsta saadaan, niin sitä on aina niin kuin, sitä on vähän vaikea ehkä nähdä. Mutta osittain myös voidaan ajatella se, että se turvallisuus tuo se, että kun ollaan osa laajempaa yhteisöä, niin silloin niin yksittäisten valtioiden painostaminen on aina vähän niin kuin vaikeampaa. Ja sitten EUsta voidaan vaikka kehitellä jotain yhteistyötä energiapolitiikkaa, mikä mahdollistaa sitä, siis helpottaa sitä, että me pystytään vaikka diversifioimaan omia energialähteitä niin, että et ei ole liian riippuvaisia yhdestä suunnasta. Voidaan ajatella, että on se nyt useampi mut, asia, mikä... Mut,
0: jos Suomen hyökättäisi tai Viron hyökättäisi, niin lähtisikö niin. eu apu Nato lähtisi Viron apuun todennäköisesti. Niin, no se... Mutta kuka lähtisi Suomen apuun? No,
1: niinpä. No. Se, jos se jotenkin tämmöinen prosessi niin kuin... Jollain tavalla olisi samantyyppinen, mitä se oli Ranskan kanssa, ja sitten lähdettäisiin kahdenvälisesti kattoon aika äkkiä, onko EU-maa valmiuksia tehdä mitä. Ja, ja varmaan niin, varmaa voisi nyt olettaa, että jos Ukrainan suhteen niin saadaan sanktioregimi aikaan, niin sellainen voidaan saada kiristettyt sanktiot ja joku tämmöinen poliittinen... Mutta, mutta miten joutuis
0: lähtee maan maalta käymään läpi näitä
1: kumppaneita? No, no siis, nyt kun ei ole muuta rakenteita, EU-tasorakenteita, niin niinhän se Ranska tekee, että ne käytiin Joo. kahdenvälisesti. Mä en tiedä, että onko siihen niin kuin, eihän niin ole mitään automaattista, ei ole mitään harjoiteltua mekanismia, miten tämmöisessä, varsinkaan sotilaallisessa puolella, niin homma lähtisi toimii, koska EU, EU kuitenkaan että ei ole sotilaallis, sotil, sotilasliitto sotilasliittoa.
0: Mutta mut miten sitten tota, tämä EU-sisäinen, miten nämä menee, nämä näkemysjaot tässä, niin. me ollaan jo käytykin, mutta miten ne menee, niinku, ne isommat, niin ne nyt tällä hetkellä jännittivät, ja mihin suuntaan se on menossa? Tuossa on tuo Itä- Itä-Eurooppa, ja. joka on kiinnostunut Venäjästä, sitten on Etelä-Eurooppa, joka ei ole ja. niin kiinnostunut, tällä ei ja. Venäjästä, mut, ne, niinku, miten sä tätä ryhmitä, tätä palveluja, millaisilla erilaisilla jaoilla sä ajattelet näitä?
1: No, Puolustuksessa ja turvallisuudessa, niin ehkä ne jakolinjat nyt ei ole ihan niin syviä, että se on niitä maata, jotka on tosi sanotaan, että on transatlantistisia, eli ne painottaa sitä Yhdysvallat suhdetta, ja sitä on maita, mitkä on enemmän ehkä eurooppalaisia, mitkä näkisi enemmän eurooppalaista aktiivisuutta, ja ne ei mene niin kuin ihan ehkä täysin maantieteen mukaan. Meillä on sanotaan, että ne no Britit nyt lähtee, ja ne, ja ne oli niin kuin tosi transatlanttisesti orientoituneet ja pitkään niin hankaloittia blokkas EUn, ettei niin EU-sisällä tapahtuspuolustaisi kauheasti mitään, koska se voisi uhata NATO-asemaa, ja niitä on sitten muitakin Ehkä Baltian maat ja, ja Puola on yksittäisiä, mutta sitten sit on tämä vahva Eurooppa-leiri, mihin varmaan lukeutuisi Ranska, mihin lukeutuu Osa. Etelä-Euroopan maita. Ja, ja varmaan, no Saksa menee siinä, mutta on taas myös tuo Yhdysvalt-linkki tosi tärkeä. Ja siinä on varmaan Bene, Benelux-maita, Belgiaa ja, ja, ja sitten myös Suomi. Et Suomi on siinä niin Si siis haluaa, että, se,
0: että tämä homma hoidetaan Euroopassa. Niin ei,
1: ei pelkästään, mutta se että Euroopassa hoidetaan enemmän. Ei kukaan oikeastaan halua semmoisia jäsenmaita ei EUsta tällä hetkellä ole, joka haluaisi hoitaa asiat pelkästään eurooppalaisesti. Ranska, joka on ehkä tämä niin kuin, eurooppalaisen orientaation isoin puolesta puhuja. Ne kyllä nekin ymmärtää sen, että, että nyt ja tulevaisuudessa niin, niin kuin se kova sotilainen, niin, niin se kollektiivinen puolustus, niin se tehdään edelleen Yhdysvaltojen kanssa, eikä siinä ole siinä se mitään epäselvää, mutta sitten muuten vaikka ne ehkä mieluummin näkee sitä, että hiukan poliittisesti Yhdysvaltain rooli vähenee, Eurooppa pystyy tekemään enemmän yksi, mutta sinänsä meillä ei ole jäsenmaita, jotka suoraan kyseenalaisten Yhdysvaltain aseman Euroopasta. sinänsä ollaan niin kuin samalla. EU-jäsemät on samalla sivulla.
0: Niin kuin sä oot just sanonut, mm. että tämä on tämä pohjoismainen yhteistyö, on kuitenkin Ruotsia, ja Suomi.
1: Ruotsi Suomi, ja, ja nyt siis no, pitää... Ja, nyt Norja, ja Norjan kanssa, meillä, onhan Suomella ollut puolustiollista yhteistyötä, ja paljon konkreettista yhteistyötä Norjan kanssa. Itse Norjan kanssa tänä vuonna tehtiin tämä kahden sopimus. Ja mä luulen, että sen, sen puitteista tullaan tekemään tulevien vuosina aika paljon nimenomaan tanska, tans, tanska on sitten niin erilainen toimija. Ehkä sitten niin kuin Suomenkin näkökulmasta, niin Tanska ei ole niin kuitenkaan merkittävä sotilaisesti merkittävä toimija, että se olisi ihan niin pääasiallinen yhteistyökumppani Pohjoismaissa. Ja joskus kun Tanska Natomaan, Norja on Natomaan, ruotsia ja Suomi on ulkopuolella se niin vähän luo haastetta tälle.
0: Näin sanoi tutkija Matti Pesu ulkopoliittisesta instituutista. Kiitos teille kaikista viesteistä ja kommenteista. Ja kaikki viestit ja kommentit ovat aina erittäin tervetulleita. Niitä voi edelleen lähettää sähköpostiosoitteeseen maija.elonheimo.yle.fi ja sen lisäksi me voimme keskustella kaikki yhdessä näistä asioista. Twitterissä.